0: Man hette Stenfim. Han var en ung munk, bördig från Tyskland, trosvarm och oförfärad, beredd att offra sitt liv för kristnomens sak. Honom invigde den nitiska ärkebiskopen i Bremen, Adalvard, till biskop över Hälsingland, som hela Norrlands kustland denna tid kallades. Han erhöll där vid namnet Simon. Omkring år 1060 kom man med biskop Adalvard till Sigtuna och begav sig därifrån till gamla Uppsala Härden för den hedniska gudstjänsten och där till gudarnas ära ett praktfullt tempel var upprest. Med kraft och frimodighet predikade han om Kristus. Avslöjade de hedniska prästernas skändliga bedrägerier och den blodiga offertjänstens styggelser. Nedstörtande avgudarnas bilder. Många började redan att övergiva de gamla gudarna och att hylla vit i krist. Uppretade häröver tog blodmännen honom fast- gisslade och kastade honom bunden i fängelse. Han lyckades dock, troligen med tillhjälp av nyomvända, att fly ur fängelset och begav sig nu till Hälsingland. Det egentliga målet fanns missionsresa. Sägnen föremäler att Stenfelis Simon, till i Roslagen sammanträffat med där köpslagande hälsingar, av dessa fått kännedom om deras hembygd och av de vänner han där vunnit blivit rådd att taga bostad i Trönö. Hälsingarna utbytte hans namn Stenfi mot det av Staffan och benämnde honom Hillebror Staffan eller Helgebroder Staffan. I Tröne fanns vid denna tid ett hus i närheten av Viby, helgat åt guden Thor. Det låg på en holme, omfluten av den ringlande ån. och Då holmen kallades Thorön fick hela socknen därav namn, varav genom sammandragning blivit Trön och Tröne. Efter sägnen är Trönö kyrka den äldsta i Hälsingland och var länge den enda. Den nuvarande så kallade Gamla kyrkan, i motsats till den under den senare tiden nybyggda, anses stå på samma plats och utgöras till en del av det forna avgudahuset. Här vid Trönö samlades från hela landet kyrkobesökare och byarnas namn kring kyrkan bevarar ännu minnet av denna tid. Så ska... Tygsta har sitt namn därav, att vapnen här avlades. I Glamsta samlades folket från skilda trakter, samtalade om vad som hänt i olika byggnader och avgjorde om gemensamma angelägenheter. Till Daglysa ankom och vanligen söderalaborna i dagbräckningen och så vidare hända ha vad dessa sägner sammanhang med de vallfärder som under katolska tiden helt säkert skedde till Sankt Staffans grav och till en kyrka som var helgad åt honom. Kyrkan som gånger blivit tillbyggd och utvidgad var ursprungligen, som ännu på de orappade gråstensmurarna kan synas, endast 31 alnar lång och 18 alnar bred och var föga ägnad rymma en så stor menighet som Helsingland även denna tid ägde. Åldrig och värdnadsbjudande ser den ut med sina gråa murar. Sitt spetsiga tak från vilket likväl kammen nu nedbruten. Och genom den överbyggda kyrkogårdsporten med gluggen från vilken prästen över folket stänkte det vigda vatten hon till känna sitt ursprung från den katolska tiden. Redan genom sitt yttre, men ännu mer i sitt inre. Genom sitt korsvalv och sina målningar. Avlåtsskrin, helgonbilder med mera. Liksom den gamla dopfunten. Av sten. På den tiden då Tröne kyrka var den enda i landet levde i Bollnös tre bröder. Erik, Rike och Flake. Över vilka gårdarna Eriksnäsbo, Rikbo och Flaknäs ännu har var namn. De var alla mäktiga och redo i lysande kläder på silverskoda hästar. Den förnämsta av bröderna var Flake. Han hade förbjudit prästen i tröna att ringa tillsammans för en klangen av hans silverbettel hördes i kyrkan. En söndag då flake dröjde längre än vanligt lät prästen sammanringningen ske innan den mäktige mannen anlänt. Gudstjänsten var påbörjad. Prästen mästade framför altaret då hastigt flake inträdde. Gick rätt upp för gången och stötte sitt svärd i prästens bröst så att han nedföll död vid altafoten. Men eh, ången över detta förfärliga brott kom över Flake som ingen städes hade någon frid eller ro. Så beslöt han dra av på pilgrimsfärd. Sina skatter nedgrävde han under de båda källorna på Källängen men själv kom han aldrig åter. Många har sökt att upptaga skatterna men alla har blivit skrämda från företaget av en svart stor höna. Och så ligger de där ännu idag som är. Taga dem den som kan. Det var Medeltid i Trönö som den helige Staffan hade sitt stamhåll och härifrån företog han sina predikofärder sålunda att han om måndagen red till Arbro, tisdagen till Järvsö, onsdagen till Ljusdal, torsdagen till Delsbo och så efter Nordanstigen åter till Trönö den var över söndagen. På varje av dessa platser hade han en häst som stod i beredskap för honom. Tidigt om morgonen innan solen gått upp vattnade han sin fåle och red i fläng till nästa station, som det heter i Staffansvisan. Staffan var en stalledräng, nu sjung vi vis och gärna. Han vattnade och red i fläng, allt vid en ljusa stjärna. Att Sankt Staffan led Martyrdöden tog det vara ganska ovist, därom finns dock tvänne olika sägner. Den ena, den vanliga, förmälar att han stad på flykt blev upphunden av hedningarna vid Tönnebro, på gränsen mellan Helsingland och Österrike och där stenad till döds. Han skulle ha av till skyndande kristna blivit förd till den så kallade skälstugan i skog och där skälats och utandats sitt liv. varom stugans namn skulle vittna. Men på den plats som nu kallas själstugan fanns ett Sälhus eller härberge för de som färdade stigen fram och hette således egentligen Sälstugan. Mordbäcken som flyter förbi Tönnebro skulle också fått namn efter händelsen. Men mord eller mordbäcken betyder skogsbäcken, liksom den skog som förenade båda landskapen heter Ödemorden eller Ödeskogen. Den andra sägnen, hörd i tröne och mera sannolik, lyder sålunda. En dag, då i det hedniska avgudahuset där städes offrade tor inträdde den helige Staffan mitt bland blotmännen, gick rätt fram till gudens beläte och utsträckte sin arm mot detsamma, då det genast nedföll och krossades. Det förbittrade hedningarna överföll honom nu och slog honom till döds. Båda sägnerna överensstämmade därute i att de kristna bund och hans lik på en otämd fåle och lät denna springa. Han stannade i Norrala på den plats där nu kyrkan står. Över hans grav som kallas Hillebror Staffans stupa byggdes ett litet kapell av trä. Numera utmärkes platsen genom ett murat gravhus. Där inne vila ännu hans ben, förvarade i en trälåda utan lock. Under hela katolska tiden dyrkades Sankt Staffan så som helgon. Och vid gillarna drack man hans minne. Hans fest firades annan dag jul. Ändå till för få tiotal år sedan plägade de unga drängarna i bygden denna dag före solens uppgång göra en rund häst i bondgårdarna där de först begav sig till stallen, vattnade hästarna och därefter inträdde i stugan och sjöng den över hela Sverige välbekanta staffansvisan. I senare tid skedde staffansritten med mycket buller och oväsen. En av deltagarna var förklädd i bock med väldiga horn. Då gåvorna någonstädes ansågs förnygga tillhörde honom att stånga sig till mer. Det blev då en vild jakt över bord och bänkar. Den som förde ordet för sällskapet skulle vara munvig och tokrolig. Detta kallades att rida Sankt Staffans skede. Några underverk gjorde i Sankt Staffan. Efter vad man vet... Ej heller har man hört omtalas några järtecken med hans grav. I folkets minne lever han så som en rask, hurtig och oförfärad man. Och sådan skildras han även är det få historiska drag man har om honom.
1: Jag lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. När detta avsnitt släpps står sommaren i full blom, midsommarafton nalkas, och människor förbereder sig för en helg med skratt, god mat, lek och spel. Kanske är det också någon som vågar sig ut i midsommarnatten för att under tystnad plocka de sju blommorna som ska placeras under huvudkudden och vars ritual under natten ska visa för den nyfikne vem denne i framtiden ska begå äktenskap med. Men när den sista silbiten är slukad och ölstopet tömt är det dags att krypa ner under filten i hängmattan på bakgården och låta Hälsinglands väsen vagga den trötte till sömns. I dagens avsnitt tar vi oss an tre hälsingesägnar nedtecknade av Wilhelm Engelke. Wilhelm Engelke levde mellan 1833 och 1899 och var en svensk militär och tecknare. Han växte upp i Söderhamn där hans far var tullförvaltare. Redan tidigt intresserade sig Wilhelm för det militära och 1850 blev han förir. Den militära banan fortsatte sedan som underlöjtnant 1854, regementsadjunt 1855, kapten 1872 och slutligen chef för Järvsö kompani vid Helsingeregimentet i Mohed 1873. 1883 lämnade han det militära och tjänstgjorde sedan åtskilliga år som skeppsmätare i Söderhamn, och under en viss tid tillförordnad stadsingenjör. Dessutom vikarierade han under ett par år som lärare vid Läroverket i Söderhamn och då Tekniska Afton- och Söndagsskolan inrättades blev han lärare vid denna. Wilhelm var mycket historieintresserad och gjorde många omfattande studier över Hälsingland, framförallt Söderhamns historia. Han skrev flera kulturhistoriska bidrag i tidningarna Hälsingen och Söderhamnskuriren och beskrevs ofta som en synnerligen begåvad stilist. 1879 släppte han boken i sägner, ur vilket vi idag ska ta del av tre historier. På sikt kommer vi att släppa hela boken i poddformat. Vi vill här också lägga in en liten brasklapp om att verket är skrivet för sin tid på ett för oss ålderdomligt sätt som vi idag inte skulle göra. Men för att delge er texterna i sin helhet har vi valt att inte ändra något. Den första historien ni hörde handlade om Helsinglands apostel Sankt Staffan. Alldeles strax kommer nästa berättelse med titeln Skogsfinnarna. Men först lite grann om kommande berättarkvällar. I sommar gör historia från Helsingland flera framträdanden, varav det närmaste i tiden är följande. 5 juli klockan 18 berättarkväll vid Lapsten Alfta Finnskog. Tema: Färboväsen i både vidskepelse och verklighet. 6 juli klockan 18 berättarkväll på Idfjärdsvallen i Söderhamn. Tema: Färbordväsen i både vidskepelse och verklighet. 8 juli deltar vi i en musik- och berättardag i Björkbergs gamla skola i Osha finnmark 9 juli klockan 18 berättarkväll på Ranvall i Stocksbo strax söder om Färla, tema Färbordväsen i både vidskepelse och verklighet. 10 juli klockan 18 spöken, häxor och trollkunniga skogsfinnar berättar kväll på Karlsgården i Järvsö. 11 juli klockan 18, sägenvandring upp på Horgaberget. 13 juli klockan 18, sägenvandring upp på Blaxåsberget. 15 juli klockan 12, berättar dag i Hovens bygdegård Orefinnmark. 16 juli klockan 18, Helsingemord farliga väsen och trollkunniga skogsfinnar- Berättar kväll på Hembygdsgården i Bergsjö. Biljetter köper du på plats eller via förköp Swish 123-567-2431. Pris 110 kronor per person. OBS barn upp till 5 år gratis. Glöm ej datum när du ni vill gå i meddelande ruta. Observera att Berättardagen i Björkbergs gamla skola i Osha Finmark är gratis. Mer info hittar du på vår hemsida historiefranhalsingland.se eller via Facebook. Vi ses i sommar!
0: I slutet av 1500 och början av 1600-talet inkallades finnar till Sverige för att röja bygd i dess västra högt belägna skogstrakter. Det är troligt att redan förut finnar börjat svedja i Norrlands skogar. Kungliga breven den 3 januari 1614 och den 26 november 1618 tillåta Bertil Persson och Anders Andersson från Savolax att anlägga torp på skogarna i Färila Socken. Till Färla hörde då även Lossocken. Ifrån dessa och flera andra inflytningar härstammar alla åbor i Los, Ten, Ryggan, Lilskog, Fetingsberg, Risarven, Faxen, Korsvallen och Hornberg. Men finnarna i Kärnvall, Korböleskog och Ängra med flera ställen i Hogdal och Hassela har varit mer inflyttat från Rautalampi i Savolax. Numera kan man knappt skilja avkomlingarna av denna finska stam från landets övriga befolkning. Uppblandade som de blivit med denna och sedan av det forna fintorpen på många ställen blivit ansenliga hemman. Men ända till slutet av 1700-talet kunde man lätt spåra dess härstamning. Som bekant hade finnarna för sed att tillreda sig åkerbetesmark genom svedjande. De nedhögg avbrönde en skogstrakt som inhägnades och besåddes med råg, korn eller rovor. Säden avmärgades med handskära, torkades på härsor eller i på lämpliga ställen i skogen uppförda rior och urbultades i gropar. Var efter halmen utbreddes och uppbrändes för gödning till andra årets sådd. Sedemera blev fallet, som svedjelandet kallades, betesmark eller lämnades det i ro då snart björken växte där uppe i barrträdens ställe. Men jämte svedjandet och boskapsskötseln som gav rik avkastning var jakten och fisket ett gott och kärt näringsfång för skogsfinnarna. Mycket av deras jaktbyte uppåtts i porterna. Björnkött var de en älsklingsrätt men det mesta försåldes eller utbyttes i frambygden mot krut bly och andra oenbärliga förnödenheter. Pälsverk gav dem och en god vinst. Nästan till slutet av förra seklet bodde många av dem i pörten och bibehöll det mesta av sina finska hemseder. Badstugan var de kär, så som hon ännu är i deras moderland. Istället för ljus begagnade pärtor, torrvedstickor, såsom lyse. Finska språket undanträngdes så småningom av svenskan, men ännu i mitten av vårt sekel var benämningarna på husdjur, rovdjur, husgeråd, matpersedlar och anrättningar helt finska? Så kallades det ogästa brödet som bakades i tunna kakor på järnplåtar över koleld för reskor. Hillo var en rätt av lingon och råttmjöl. Surmjölk med irört råttmjöl kallades peppar. Men älsklingsrätten ur växtriket var dock rovor, vilka anrättades på många handa sätt. Mycket liknande de vegetariska anrättningarna i våra dagar. Man ansåg på bygden finnarna för trollkunniga och fruktade därför deras hämnd. Detta var nog också en av anledningarna att de stränga påbud, vilka i en senare tid utvärdats mot dem, ej hade beräknad följd. Dessa förordningar vore lika orättvisa som stränga. Till hade ju uppmanat dem att flytta in i landet, bygga och bo och föda sig på det sätt som för dem var lämpligast. Men då bruksrörelsen utvidgades och skogarna behövdes för förkålning vart svedenhet förbjudet. Förordningen av den 11 juni 1641 anbefaller att låta uppbränna deras kojor och hus som det här och där uppsatt hava såsom och deras säd när den är mogen antingen avfända eller i likomått att uppränna så att de tvingas begivas i urskogarna. Den bonde som lämnade skydd åt det förföljda och trännegånger bevisat barmhärtighet mot dem skulle straffas med ej mindre än livets förlust eller som det hette dömas till galgen den vi icke villja benåda eller pardonera. Kungliga breven den 24 augusti 1664. Men oaktat dessa stränga förordningar ej blev efterföljda vore dock finnarna, i synnerhet i brukstrakter, utsatta för förföljelser av alla slag. Detta återretar dem till hat mot all slags myndighet och efterhand även mot urbefolkningen. Deras sedliga begrepp halvt hedniska som de vore vore också tämligen lösa. Därför hände ofta att gårdfarehandlare och andra som fjärde sig till finbygder där spårlöst försvann och många brott aldrig befriade, gömdes i den dubbelt mening mörka finskogen. Ännu för ej många år sedan berättade en gammal finkvinna, långt Brita, hur hon så som barn var ute och syna vittne till hur hennes far mördade moden genom att slå hennes huvud i stugknuten. Var man på bygden rädd för finnarnas trollkonst och gärna kastade ett eldkål efter dem när de gick ur en gård de besökt, så var finnare i sin ordning ej mindre rädda för lapparnas trollskicklighet. En och annan finne som vunnit förtroende hos någon lapp fick av denna lära sig konstens djupare hemligheter. En sådan var enligt sägnen Lars Jonsson, den första finne som byggde i Sävsnäs i Dalarna. Han hade bjudit en lapp att följa med in i sin stuga där han på bästa sätt undfängnade sin gäst. Sedan lappen till sig mätt frågade han Lars Jonsson vilken som hade det bästa ölet. Och då denna besvarat frågan kastade lappen sin kniv i takåsen då det genast började rinna öl ur skaftet. Lars Jonsson var ej så alldeles benägen att smaka på trollölet men lappen sa Drick du Lasse! Ölet är gott fast en ond skämt skänkt hit. En lärde sig Lars Jonsson trollkonsten av lappen och var den mäkta berömda trollkar. Många dyrliga sagor berättas om hur finna lär sig trolldom av lapparna. I början så berättade sägnerna höll sig dessa skogsfinnar för mer än de svenska inbyggarna och vågade en svensk dräng fria till en finsk
1: piga var han nästan säker om avslag. Det har blivit dags för avsnittets tredje och sista sägen som har fått namnet i byn.
0: En gammal skogsjämtas berättelse. Byn var gammal och grå. Hon låg under berget nära elven. Där hade förr i världen en udde skjutit ut i vattnet. Men år för år hade elven fört med sig en där av och nu var den helt och hållet försvunnen. Vår och höstfloden hade nu i mera land att taga och kunde endast slipa och slipa på de glatta hällarna. Husen med den långa bygatan var alla gamla. På ena sidan låg boningshusen med ladegården eller fejset under samma tak. Framför varje hus var en vanvårdad trädgård med några mosslupna, knotiga äppelträd som aldrig bjuder frukt och mitt över bygatan på andra sidan stod häbren eller matbodar på höga stolpar. Såg man där uppe vid änden av byn där vägen kröker omkring bergskanten såg man elven ila fram i en bred fåra och ett stycke längre bort breda sig till en väldig sjö på vars stränder byns inhängnor låg spridda. Där bakom höjde sig de skogsbeklädda bergen i mäktiga vågor och längst i fjärran vid horisonten den i blått och violett skiftande bergkammen. Avlägset, långt från allmän färdväg, låg denna by. Endast få av dess invånare hade besökt den tio mil därifrån belägna staden och därom talades sedan länge. Den enda förbindelsen man annars hade med världen utomkring var den årliga återkommande väskötten som bjöd ut sitt kram. Tyger, knappar, nålar av alla slag och de granna sidenband var med de unga flickorna vid högtidliga tillfällen prydde sitt hår. Sommartiden och långt in på hösten var arbetet träget för gamla och unga. Slotten och skörden följde varandra tätt i spåren. Så kom linet som rycktes och blöttes, röttes och stöttes till de gula glänsande fibrerna vore färdiga för spinrocken. Då var sabbatsvilan god. Den inträdde med vesperringningen lördagsaftonen klockan sex. Söndagen kom då redo gentorna till kyrkan med utslaget hår som fladdrade yvigt under det röda hårbandet. Men byns hästar räckte i tillfalla, de övriga gingo medan de gamla kom och rankade i som horoståtligt målade i granna färger. eftermiddagarna suttade de gamla och glammade av bänken utanför stugan, tog sig en lur eller läste de tjocka på stillorna. De unga gick och hand i hand i långa rader genom bygatan. Gossarna först och jäntorna efter. Spelmannen gick i spetsen. Ty varje by hade sin egen spelman. Och så drog de ut på dansplanen öster om byn. Och där dansades och lektes med lust. Pojkarna brottades och stundom slöt den fredliga brottningen med slagsmål. Mot midsommartiden drog valgentorna till skogs med korna och småkräken och återkom vid Bosmes, mosedag den fjärde september. Den tiden var gott om varg och björn, gråben och guffar som man endast hade lov att nämna dem. Valjämtarna var försedda med vapen. Gamla skarpslipade korsgivär och alltid yxan vid sidan. Instucken i släcketaskbältet. Så utrustade de med luren i ett band hängande vaxen drog valjentan ut på gässlorna. Tyfäboskogen var indelad i betestrakter, en för varje dag och benämndes måndagsgäsla, tisdagsgäsla och så vidare och så vidare. Det var ett lika strävsamt som enformigt liv där uppe på vallen. Endast avbrutet av ett eller annat besök från bygden eller av någon av jäntorna tycks se gråben, guffar, någon eller några av småfolket eller deras boskap. Småfolket, de underjordiska, är enligt folktron troll som bor i bergen där de inrättat åt sig ungefär på samma sätt som människor i den trakter de vistas. Men människorna vill de dela betesmarkerna på skogen och deras stora feta boskap betar i hur det osynlig tillsammans med människornas. De är benägna att röva till sig kristna kvinnor och barn och mångfaldiga är berättelserna om bergtagningar. Småfolket hör till älvornas och huldrefolkets stora släkt och tron på denna är utbredd över hela världen. När tiden tillstundar att valljentorna skulle begiva i hem är då trollen är ivriga att få dem fort undan. Ty de vill jag då flytta in i stugorna på Fäbovallen. Då tillställer de varje handa ofog, lösa kreaturen och släppa ut dem. Hur omsorgsfullt feistören än blivit tillsluten. Söka skrämma genton genom att smälla i väggarna och har var flera andra tillställningar att göra de stackars jäntorna Det var högtid i byn när valjonen återkom med boskapen. Den hette av gammalt båsmäss. Överallt var det skurat och fejat och ofta var en kalv slaktad, om den också ej var så gödd. Ungdomen hade en fri dag att förlusta sig på och därefter kom allt åter i sin gamla ordning. Byrätten hade kort förut haft stämma och beslutat om på vilka villkor de samfällda ängarna fick att begagnas till höstbete. Byrätten bestod av åldermannen med två bisittare och om Kunglig Majestäts nådiga byordning av den 8 augusti 1758 för Helsingland med flera norrländska landskap skulle följas hade denna rätt ej så lite att bestyra. När hela byalaget skulle sammanträda lät åldermannen eller byfoden blåsa i lur eller horn eller skicka budkavl kring. Den som utan giltig orsak uteblev från stämman skulle erlägga böter. Byrätten skulle vaka över att gärsgårdar, grindar och diken höll sig i gott stånd och var åbo tilldelade sitt vägskifte och att han höll detta vid makt att tillräckligt antal lösa flyttebroar att lägga över diken funnits att tillgå och att varje åbo årligen uppodlade tre till fyra kaplan av mosslupna och tuviga ängar. Byrätten skulle utse mark för svedning till betesmark Vaka över att barn och andra höll sig från ärtåken och rovlanden och ha uppsikt över skogens rätta skötsel. Skulle en nybyggnad ske var det byfogden som borde tillse att den uppfördes i enlighet med föreskrifterna i byordningen. Att bymännen höll fred med varandra ägde han även vaka över, vilket kanske ej var det lättaste av hans uppdrag. Under stundom lät byfogden taga sig större rättighet än han egentligen hade. Det Meles att eh, han en gång dömde en skvalleraktig och trätlysten kvinna att i nosgrimma föras genom bygatan. De influtna böterna delades mellan åldermannen, länsmannen och socknens fattiga. Sjukdomar förekom och ej ofta och då de någon gång inträffade botades som lätt av Bertils Brita som kunde lite mer än andra. För övrigt fanns i varje hus kloka gubben. En bok med allahanda huskuror, att bota av hela mångfaldiga sjukdomar så väl hos människor som fänad. En annan bok som fanns och ännu finns i bondgårdarna var Bondepraktikan, där man lärde sig vid vilka tider sysslorna skulle vidtagas, om vid ny eller nedan, när solen såg i lejonet eller någon annan stjärnmild med mera med mera. Om barnens uppfostran hade den gamla skogsjäntan sina egna tankar. I min barndom, sa hon. Lärde vi av farfar eller farmor allt vad de visste från sin ungdomstid. Så som att läsa innan i Salm och Evangelieboken och utan till i Lilkatechesen. Nu skolar omens i skolan och vad lärare där. Att leka och rasa, göra när åt gammalt folk och sjunga visor. Nu får de ej tro att det finns små folk i bergen, ej tomtar, skogsrån och mera sånt, men att jorden är rund som en boll, det får de tro på. Var de än lär sig i skolan så inte är det arbete. Ty när de väl kommer därifrån är de lata till allt annat än att läsa historia och romanböcker, Springa i byarna och göra ofog. Ja, nu är det en annan tid, sa vallispet med en suck som väl flög tillbaka till hennes egen ungdoms leende vår.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är hämtade ur boken Helsingis av Wilhelm Engelke samt Wikipedia. Vill du boka in historier från Hälsingland för ett evenemang med din förening, företag eller privat? Maila oss på historiefranhälsingland gmailcom eller ring 073 99 Mer info hittar du på vår hemsida. Historien från Helsingland finns också på Facebook och Instagram. Där samt på vår hemsida kan du läsa mer om kommande berättarkvällar, boksläpp med mera. Ha nu en riktigt trevlig missommar och tack för att du har lyssnat.